Bengt Brylde, välkommen till Fritankespodd. Tack Christer. Du är ju aktuell med en bok som heter Rättvisa. Som, mm-hmm. som är helt enkelt en, vad ska man säga, en filosofisk utredning av rättvisebegreppet kan man säga. Varför har du skrivit den? Ja, det finns, ett, det finns ett långt svar och det finns ett kort svar. Ja, det, med det, det korta svaret är ju att efter att jag skrev min förra bok på Fri tanke mm. som hette Lev hela livet som handlar om det goda och meningsfulla åldrandet. Mm. Den boken hade jag ju tänkt skulle innehålla eh, ska vi kalla det för en, ett avst- eller några kapitel om äldre politik mm. och eh, rättvisa i, inom gruppen äldre och rättvisa mellan äldre och resten och diskriminering och sådana saker. Så fick inte det plats och då föreslog jag för er att kan inte jag få skriva den boken sen? Och då sa ni, nej men skriv mer än så, bredda ämnet. Och så ja. breddade jag det så brett det går att göra nästan. Så. Ja. Men, men alltså, det långa svaret är ju att rättvisefrågor har ju alltid intresserat mig. Alltså, jag tycker det är de viktigaste frågorna i den politiska filosofin. Mm. Det finns andra intressanta frågor i politisk filosofi också som frågor om... Den politiska maktens legitimitet och demokratifrågor och så. Men, men rättvisefrågorna är lite grann så där ligger nära hjärtat. Jag förstår. Men du, när man tänker på rättvisa, åtminstone inom politisk filosofi så, där, så tänker man ju alltid på John Rawls Precis. Theory of Justice. Precis, jag var ju så glad att den blev klar exakt 50 år efter att Rawls släppte sin banbrytande bok då. Ja, för den, den är väl verkligen mm. banbrytande, Theory of Justice. Den har satt liksom debatten för den, eller grunden för, den, för filosofin ja, här. Ja, exakt. För att, alltså den, det som jag kallar för den här traditionella rättvisefrågan i min bok. Och då tänker man sig ett, ett ganska slutet samhälle. Och samhällena var ju mycket mer slutna 1971. Mm. Och så tänker man sig... Vad menar du med slutna? Men du bara ja, att det inte är så där vidöppet. Det är liksom inte en långtgående globalisering som okay. har inträffat och så. Och, och, och att den politiska makten i samhället i fråga har ganska stor kontroll över vad som sker där. Man är inte så där superberoende av andra aktörer utanför nationsgränserna och så. Mm. Men, men det är den traditionella, eh, traditionella rättvisefrågan kan man säga. Eller frågan om samhällskontraktet mm. och hur det ska utformas. Och den frågan består ju av två olika delar. Då. Det ena är ju det här med hur den medborgerliga och politiska rättvisan ska vara beskaffad. Mm. Vilka fri- och rättigheter vi ska ha. Den andra frågan är hur olika typer av nyttigheter och bördor ska fördelas bland medborgarna. Mm. Eh, och sen finns det förstås också en fråga hur, hur den här socioekonomiska distributiva rättvisan ska balanseras mot den här mm. medborgerliga och politiska rättvisan. Men det är liksom Rawls fråga kan man säga. Så jag börjar ju min bok med den frågan. Men sen utvidgar jag den frågan i fem olika riktningar. Ja, just det. Mm. Men du, med John Rawls förknippar i alla fall jag det här begreppet veil of ignorance. Exakt. Okunskapens slöja, säger man så på svenska? Okunnighetens slöja, säger Okunheten. man på svenska. Ja, okay. ja. Okunnighetens slöja. Berätta mm. vad det är till och med. Ja, man kan väl säga så att en, en teori om rättvisa består ju i grova drag av tre komponenter. Då. Det först, det, den centrala komponenten är ju rättviseprinciperna. Mm. Och det är ju de... Det är ju de principer då som tänks, eller som idealt sett bör genomsyra samhällets institutioner. Det vill säga det spelregler. Mm. Den andra komponenten är vilka argument man ger för de här principerna. Och det tredje frågan, eller tredje komponenten då, det är hur man tänker sig att de här 
principerna ska implementeras i praktiken. Så att säga. Man kan säga att the veil of ignorance har att göra med berättigande komponenten. Då. Rawls är ganska känd för att han har skapat ett slags hypotetiskt kontraktsargument för sina rättvisprinciper. Mm. Så då tänker han, och det är ju en väldigt komplex kontraktsituation som man målar upp liksom, med tolv olika punkter. Men den mest kända av de här punkterna det är just den här okunnighetens löja. För då tänker han sig att då ska parterna, det vill säga medborgarna, ska sitta bakom okunnighetens löja. Och, och så får man inte veta vem man är. Man får inte veta vilken position man har i samhället, vilket kön man har. Vilken, man är gammal eller ung. Man är gammal eller ung, ja. eller religios, religiositet och mm. etnicitet och allt möjligt. Men man får liksom inte veta någonting. Och man vet inte heller vilken livsplan man har, vilka värderingar man har. Och, så. och, och då tänker sig Rawls... I grova drag då att det som de här parterna skulle komma fram till, alltså det är de rimliga rättviseprinciperna. Om de inte vet någonting om vem ja, de är. För då garanterar det en slags opartiskhet ja, i valet förstår. av principer då. Och då tänker ju Saros att de skulle välja då två principer. Den första principen de skulle välja är, en, är att det skulle finnas ett ganska omfattande batteri av fri rättigheter som är så omfattande som möjligt då. Mm. Och där finns ju alla de här klassiska liberala rättigheterna då. Mm. Finns ju med där. Men inte äganderätten i någon sån här utvecklad form då. Och sen den andra principen, det är någon typ en slags reviderad jämlikhetsprincip kan man säga. Att eh, olika typer av nyttigheter ska vara jämlikt fördelade om det, om det inte finns väldigt goda skäl att avvika från en jämlik fördelning. Mm. Och det tror ju Rawls att det finns då. Mm-hmm. Mm. Och vilka är de? Ja, framförallt är det ju incitamentsargument då. Alltså Rås tänker sig att det finns driftiga och begåvade personer som, som lägger manken till mer om det finns en möjlighet att bli rik då. Mm. Och då tänker sig Rås att samhällets spelregler måste tillåta att man kan bli rik. Alltså. För då kommer de här personerna att... Eh, Få lite mer driv då. Mm. Däremot så har han ju många argument för att man inte ska få bli för rik. Eller för, att, för han är ju väldigt rädd för att det ska bli som det var i USA på den tiden som det är i USA idag. Att, att det finns en grupp som har så mycket resurser att de kan påverka politiken. Mm, just det. Mm. Intressant. Sen finns, det finns väl någonting som heter Pareto-sanktionerad åtgärd också som handlar om att, om att jämlik, ojämlikheten får öka. Det är moraliskt rätt att ojämlikheten ökar endast om det gynnar de sämst ställda. Är det korrekt åtgivning? Ja, fast beteckningen som du har på det är felaktig. Okej, okay, okay. ja. Nej, men Rawls kallar det för differensprincipen då. Jaha, okej. Okay. Ja, och, och det är egentligen fortsättningen på det argumentet som jag nyss drog då, va? Mm. För Rås tänker ju så här, varför ska vi tillåta att vissa kan bli rika? Jo, det är för att då kan det bli ske mer investeringar, folk kan starta företag och mm. sådär. Varför ska vi tillåta det? Jo, därför att det kan komma alla till godo. Det kan även komma de senaste grupperna till godo. Så att, att satsa för mycket på jämlikheten, att framförallt att, att liksom ivra för någon typ av perfekt jämlikhet. Va? Det skulle ju vara katastrof för samhällsekonomin antagligen. Så, att, så Rås tänker sig att om vi tillåter att vissa kan bli rika då kan den totala kakan växa och då finns det mer att fördela. Mm. Och då tjänar de sämställda grupperna också på det. Ja, just det. Mm. Men kan man tänka sig så att säga ett filosofiskt tankeexperiment att man vidtar en specifik 
politisk åtgärd som ökar ojämlikheten men som motiveras av att de sämst ställda får det ännu mycket bättre än de bäst ställda. De får också det lite bättre, men kanske. Men, men att de sämst ställda får det mer bättre, så att säga. Men då ökar inte ojämlikheten. Nej, det har du rätt i. Men det är det här incitamentsargumentet jag som... Jag tror att det är du som är filosofen, ja. inte jag. <laughs> ja. ja. Förlåt, du skulle säga något. Ja, nej, men det är alltid incitamentsargumentet som är... Eh, det, det är så man tror att mekanismen ser ut. Alltså. Mm. Man ska locka begåvningar att utbilda sig till rätt saker. Man ska, lock, man ska locka folk att investera. Och man ska locka folk att starta företag. Och då tänker man sig att det blir mer fart på ekonomin- och då finns det mer att fördela. Och då mm. kommer de sämställda att tjäna på det. Mm. Antingen genom fördelningspolitik eller på något annat sätt. Mm. Mm. Men det... Alltså det känns ju som att en av de... Jag vet inte vad man ska säga. En av striderna som pågår i det offentliga samtalet i vår tid nu är ju... Alltså du får verkligen rätta mig om jag är fel. Men det mm. handlar om, det handlar om så här... Är det, är det så att säga, utfallet som ska vara lika eller är det förutsättningarna som ska vara lika? Där någonstans finns det någon slags stridspunkt eller håller du med om det? Alltså jag håller med om att det finns en sån stridslinje i jämställdhetsfrågan. Och du menar just mellan könen? Mellan könen, ja. För där, ja. där, 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 pratar man, där tänker man ju mer på gruppjämlikheten, på individuell jämlikhet då. Mm. Uh, samma fråga finns inte riktigt när det gäller den individuella jämlikheten. Jag tror att det beror på... Alltså jag, jag tror att som, som liberal så, är man ju, så ömmar man ju väldigt mycket för jämlika förutsättningar. Mm. Eh, och man vill ju inte bara att de formella möjligheterna ska vara lika utan man vill att de reella möjligheterna ska vara lika mm. helst. Då, va? Och det gör ju att man också ömmar lite grann för att det här med... Eller man, man fokuserar ganska mycket på barn och ungdomar då, och på skolan eh, som liberal. Mm. Tänker man det, är, det är liksom där skolan har ett slags kompensatoriskt uppdrag så att den ojämlikhet som beror på att man har tur eller otur att födas in i vissa familjer då, den kan skolan kompensera på olika sätt mm. men det räcker ju inte va men om man bara skulle tänka så då skulle man ju tänka då, den här principen om jämlika möjligheter skulle ju leda i den riktningen då samtidigt så är det ju så att man måste väl ha någon typ av omfördelning också bland föräldrarna. Mm-hmm. Om man vill åstadkomma lika möjligheter för barnen. Mm-hmm. Så att då, då kommer den gränsen att liksom suddas ut lite grann då mellan jämlikhet i utfall och jämlikhet i Men möjligheter. hur tänker du att man ska omfördela föräldrarna? Nej, inte om man, man omfördelar bland föräldrarna. Så, så att, så att till exempel att som idag då en grupp på, ja det finns lite olika mått på det där, men att en grupp på kanske 20-30 procent i Sverige är relativt fattiga. Mm. Det, är ju inte, det beror ju på att föräldrarna, eller bland barn då, det beror ju på att föräldrarna eh, har så fruktansvärt mycket olika tillgångar och inkomster och så vidare. Mm. Så för att liksom jämna ut möjligheterna för barnen så måste man nästan jämna ut eh, förmögenhet och inkomst lite grann för föräldrarna då. Mm. Så det som är föräldrarnas utfall, det är barnens möjligheter på något sätt. Ja, jag förstår. Mm. Men du, jag vill testa ett tankeexperiment på dig för att förstå det här lite bättre. Alltså, jag, jag vet att jag ibland har frågat personer i min omgivning så här. Tycker du att ett samhälle ska tillåta 
att man har en privat skola där alltså att, att man kan sätta sina barn i en privat skola där det kanske kostar inte vet jag 200.000 per termin säger vi mm. att ha din unge i. Mm. Det finns ju inga sådana skolor i Sverige så vitt jag vet. Men men rent som tankeexperiment betraktat mm. tycker du att det ska vara möjligt att ha sådana skolor i Sverige där bara de riktigt rika föräldrarna kan sätta sina barn. Mm. Och jag märker ju att en och annan säger att ja, det borde vara okej. Okay. Ja. Många tycker att det inte är okej okay, Men en och annan tycker att det är okej okay. ja. Och sen ställer jag följdfrågan Okej, okay, tycker du att samma samhälle också ska tillåta Till exempel en skola endast för vita mm. Och då säger alla nej mm. Och då ställer jag följdfrågan Vad är skillnaden ur barnets perspektiv? Spelar det någon roll att Kalle inte får gå i den här skolan För att hans föräldrar inte har råd Eller för att hans föräldrar har fel hudfärg? Vad är ditt svar på det? Är det någon skillnad på de två? Exemplen. Ja, jag, tyck, jag tycker att det finns kanske en liten skillnad, men det kan vi diskutera. Mm. Däremot så tycker jag inte att man ska få ha den där skolan ändå. Mm. Det tycker äh, inte jag heller, nej, vill jag då understryka. Nej, men, men som tankeexperiment ja. så vill... Ja. Nej, men jag tänker så här, om man, om man tittar på... För nu kommer vi in på sådana här diskrimineringsfrågor och så. Mm. Och om, om man har skolor... Om man har elitskolor enbart för vita eller enbart för... Eh, Rika. Ja, eller enbart för pojkar. Ja, eller så ja, precis, ja. Då är det så uppenbart diskriminering. Eftersom vi har en diskrimineringslag som eh, innehåller sju diskrimineringsgrunder. Och då får man absolut inte, man får absolut inte särbehandla människor på basis av mm. de där sju. Men det intressanta är ju att klassing går ju inte där tillsammans. Nej, just det. Och det finns ju faktiskt ett... Man skulle ju faktiskt kunna argumentera för att klass borde räknas in. Vilka är de sju menar du? Nu kan ju inte de alla sju så på rak arm, men det är ju etnicitet... Sexuell läggning. Sexuell läggning, sexuell orientering. Ja, men det är väl samma sak? Nej, det är inte samma sak. Aha, okay. Det ena är vad man känner sig som och det andra är vad man dras till. Aha, okej, okay. all right. Mm. Uh, nu kommer jag av mig. Men, <laughs> Nej, men det är sen, det, religion. Det, det är religion uh, förstås och det är kön. Kön, ja, just det. Och det är ålder. Som mm. inte är så relevant i fallet skolbarn då. Nej. Där kan man ta bort den. Mm. Och sen var det ytterligare någon som har glömt. Nej, men, ja. samma, men, men, men jag tycker resonemanget är intressant. Därför att den kategori mm. som säger ja, man ska mm. få sätta barn ja. i rik, rikemans skolor så att säga. Mm. Den kategorin säger nej till skolrändas för vita. Och då, då mm. i alla fall har jag inte mött någon som säger ja till det. Mm. Och då undrar jag, vad är skillnaden? Undrar jag då, säger ja, jag till dem. Men skillnaden är då, som, som sagt, jag tror att det är lättare att hävda att det är diskriminering i det här fallet. Det är inte uppenbart att det är diskriminering i det här fallet då. Men är det inte det alltså? Nej, det är inte uppenbart. Att folk... Om vi struntar i vad lagen säger, utan vi bara utgår från... Moralis. Nej, men jag tror att det finns, det finns en anledning också till att lagen säger det den säger. Alltså att... Mm. Alltså att man har tillgång till bättre tjänster och bättre mm. boende för att man har mer pengar och så. Det anses ju inte vara diskriminering. Nej, fast ur liksom tolvåriga Kalles perspektiv så spelar det ingen roll om port- skolporten är stängd på grund av hans föräldrars ekonomi eller hudfärg. Det är ju sam- den är ju stängd likförbannat så att säga. Ja, men den är inte stängd på, heller på samma permanenta sätt va? Alltså om du tänker dig... Mm. Säg att man är utestängd från vissa skolor för att man har fel hudfärg. Alltså, det, det går ju inte att operera om sig och byta hudfärg. Nej. Men man skulle ju faktiskt kunna bli 
ta ett lån eller komma över en summa pengar som gör att man kan komma in. Ja, ja. Och i teorin. Mm. Kanske inte i praktiken. Men. Nej, kanske inte i praktiken. För den sociala rörligheten har minskat mm. i Sverige. Och, ja. Men det, det här knyter ju också an till, till, till en uppfattning som jag kritiserar ganska hårt i boken. Det är meritokratin. Berätta. Jo, alltså, meritokrati framhålls meritokratin kan ju formuleras på lite olika sätt men jag väljer ju formuleringen då att att endast den, alltså den mest meriterade ska ha tillgång till vissa nyttigheter som studieplatser eller jobb eller vad det nu kan vara va? och meritokratin framhålls ju ibland som ett slags alternativ till diskriminering alltså det, det enda sättet skulle en del säga då för att säkerställa att diskriminering till exempel på arbetsmarknaden inte råder då, va? det är att man har ett meritokratiskt system istället där den mest dugliga, mest kompetenta, mest meriterade får tjänsten och inte den som har bäst kontakter eller rätt hudfärg. Och sådär, va? Problemet är ju bara det att, att meritokratin åker ju liksom dit på flera argument, men inte minst det här skolar, skolargumentet som du gav. Alltså. För att det är ju så det går till idag va? att Välutbildade och högavlönade föräldrar som ofta gifter sig med varandra mm. lägger ju liksom barnen i träning i tidiga år. Mm. Vilket gör att de får rätt slags meriter, vilket gör att de kan komma in på de här skolorna oavsett om de kostar pengar eller inte. Mm. Så kommer de in. Så därför har ju faktiskt meritokratin börjat kritiseras ganska hårt i USA av ett antal filosofer. Vad är alternativet då, tänker du? Nej, jag tänker mig att det finns två alternativ. Dels tycker jag inte man ska vara helt främmande för kvotering. i. Man ska åtminstone ha, ha med kvotering på bordet som en slags möjlighet. Men sen tycker jag också att varför inte, varför inte tillåta lottning ibland mellan de som är tillräckligt meriterade? Mm. Varför måste man ta den som är mest meriterad? Mm. I vissa branscher däremot så tycker jag att meritokratin är rimlig. När det är extremt konkurrensutsatt som inom idrottsvärlden eller klassisk musik eller det kanske det är den branschen som du kan så bra, IT-branschen kanske det också är så att där måste man för verksamhetens skull plocka den bästa mm. annars, blir det, annars så står man sig liksom inte i konkurrensen och så. Fast, så fast kan, det kan finnas verksamhetsbaserade argument för att man ibland... Fast som företagare eller liksom entreprenör mm. så känns det ju väldigt konstigt att inte kunna plocka den bästa av de som söker tjänsten Nej, men alltså, meritokratin säger ju att man måste plocka den bästa. Som företagare kanske du vill ha möjlighet att plocka den tredje bästa för att du mm. tycker att det är en trevlig prick. Ah, okay. Och så har du inte med det i din, i din meritförteckning att man ska vara en trevlig prick. Ah, okay, jag förstår det med det. Mm. Men, men det tycker jag att eh, viss arbetsgivare är vissa, alltså, kanske inte alla arbetsgivare. Man pratar ju mycket om att politiken, staten och kanske aktiebolagen att... Där har man en förpliktelse mot andra än sig själv. Och därför ska man plocka den bästa. Men om man är en småföretagare, så varför ska man behöva plocka den bästa? Det finns ju inget som säger det. Jag har ju varit småföretagare i en stor del av mitt liv. Och det är ju naturligtvis så att man inte mekaniskt plockar den bästa enligt någon slags CV. Utan man plockar ju den som man tror sig trivas med. Det är en massa mm. så att säga, mm. okvantifierbara aspekter som mm. gör, avgör vilken man väljer, mm. skulle jag säga. Men du, 
Jag ska säga så här, vi sitter på Färsing just nu Därför att vi ska ha klubb Apollo ikväll Så om det låter lite här ute så beror det på att Kökspersonalen håller på och fixar Till middagar och sådär Och jag har alltså Bengt Brylde Som gäst i Fritankes podd Denna gång Bengt, jag vill höra lite grann Du är professor i praktisk filosofi Mm Vad, vi ska återgå till din bok Men jag vill prata mm. lite om dig nu faktiskt vad, vad ledde dig in på den filosofiska banan Överhuvudtaget från början? Uh, ja alltså Jag måste sno svaret Från en amerikan jag känner Shoot. Så fr- jag, frågade, jag frågade Det är en amerikansk filosof som heter Jim, Jim Dyer Dwyer heter han, så jag frågade, Varför blir du filosof? Jag var matematiskt begåvad Och religiöst intresserad så <laughs> det var väl samma för mig då va jag var, jag, var, jag, var, jag var matematiskt begåvad Jag var liksom duktig i skolan och så Vilket gjorde att jag läste fyra år teknisk och så där. Men under gymnasietiden så blev jag väldigt Kanske inte religiöst intresserad snäven, Men jag blev väldigt existentiellt intresserad mm. Mm. Och det är ju faktiskt en, en annan sak så ja. Att säga. Mm. Ja. Men när man har de här existentiell, det är det existentiella intresset Och man, man är väldigt Säga, intresserad av livsfrågor, livsmeningsfrågor och sådär. Och så har man samtidigt där, de där analytiska redskapen mm. som den matematiska begåvningen ger. Då är filosofin ganska, ganska självklart val. Mm. Mm. Nej, men det kan jag verkligen förstå. <clears throat> ja. <clears throat> jag har ju en egen bakgrund inom matematiken och, och det intresset. Så jag förstår det verkligen. Jag blev dock inte filosof, vilket kanske jag har märkt på mina frågor här. Men, <clears throat> men i alla fall, vad... vad Okej, hur mötte du filosofin som barn? Vilka filosofer, eller vad läste du som gav dig aha-upplevelser? Som barn, jag kom ju från ett slags arbetarhem med påbörjad klassresa kan man säga. Så det var liksom inget intellektuellt hem. Det var liksom inga, det stod inte liksom, det det fanns böcker i hemmet men det fanns inte filosofiböcker i hemmet kan man säga. Så filosofin fick jag väl först kontakt med under gymnasietiden. Och då läste jag som så många andra Sartres existentialismen en humanism. Det var nog det första jag läste. Aha, okay. mm. Och så läste jag Nietzsche, kommer jag ihåg, om moralens härstamning. Jag tyckte att Nietzsche det var, liksom, det var prima grejer. Det var ren power. Liksom. <laughs> Nej, och sen så, så pratade jag liksom väldigt mycket med, med kom, mina kompisar- Fast det visste jag ju inte då att det var filosofi vi pratade. Men det var mm. ju faktiskt det. Mm. Jag förstår. För det var ju inte, inte bara sådana existentiella frågor som hur, hur ska man leva sitt liv och sådär. Och, och fan vad ytliga alla svennar är och sådär. Utan det var ju också det här med världens beskaffenhet och så. Det fanns ju också ett sånt intresse. Mm. Mm. Sartre säger du, ja. för mig var det ju Bertrand Russell, jag läste hans mm. memoarer när jag var 16 tror jag mm. tre mm. böcker som är det är jävligt mycket brev i de där memoarerna som är rätt tråkiga men, ja, okay. men, ja. men det, ändå, det var liksom så här, det var min första liksom aha-upplevelse för filosofin, mm. det var Bertrand Russells memoarer okej, okay, så, så du läste Sartre och, och Nietzsche och lite Nietzsche, och så. Ja, ja, ja precis Är Nietzsche inte en ganska missförstådd filosof? Nu chansar jag lite, vad säger du? Ja, han var i alla fall missförstådd. Jag vet inte om han är missförstådd idag. Nej, men jag tänker så här, men... liksom i allmänna kulturdebatten så tycker man ju så här att han var typ nästan nazist och så där. Det var han ju inte, eller hur? Absolut inte. Men, men jag vet inte om det är så många som tror det idag. Men jag vet att det var många som trodde det förr. Mm. Uh, och det berodde ju på hans... 
Syra. Elaka syster. Ja. ja, precis. Elisabeth Förster Nietzsche som fick hand om hans kvarlåtenskap. Och hon ja. blev ju nazist sen. Och så. Ja, ja, precis. Han var väl själv antinationalist och, och avskydde antisemitismen, så vitt jag vet. Exakt. Ja. Mm. Men, det, det, okay. men det, det tror jag inte så många människor vet. Nej. Alltså, I Nej. ditt skrå såklart, men jag menar mm. nu, liksom, folk på gatan så att säga, mm. tror jag inte vet det. Okej, okay, men, ja. men och vad hände sen då? Sen valde Nej, du... men sen började jag läsa filosofi på Göteborgs universitet. Det var ju 1980. Mm. Och jag minns ju det liksom hur, hur fruktansvärt roligt det var. Mm. Det var vansinnigt kul i åtminstone tre år. <laughs> alltså det var sådär roligt hela tiden. Mm. Vad det än handlade om på något sätt. Mm. Och sen blev jag lite grann headhuntad av den dåvarande ledningen. Alltså jag fick börja undervisa själv. Mm. Redan efter två och ett halvt år. Mm. Mm. Så jag var en 23-årig universitetslärare då som, som fick den här kursen existentialism då. Okej, du undervisade i existentialism. Ja, precis. Ja. precis. Och sen, nej men sen var det en ganska krokig bana efter det för att det var svårt att försörja sig. Jag fick, en massa, jag fick, jag fick lite kurser och lösa timmar och... Mm. Och, men det här med doktorandtjänster och sånt fanns ju inte på 80-talet. Det kom ju slutet på 80-talet då. Okay. Men så när de kom, då kunde man ju plötsligt försörja sig mm. som filosof. Mm. Innan dess var det ju väldigt svårt. Alltså. Och sen blev du professor när då? Ja, när var det? Det måste ha varit för ungefär tio år sedan. Ja, ah, okej. Okay. 2012 typ. Ja, något sånt där. Så. Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Du... Disputerade 98 gjorde jag. Mm. Och vad diskuterade du på? På en avhandling som heter The Human Good som handlar om det goda livet. Mm. Livskvalitet eller vad som ytterst gör livet värt att leva. Mm. Mm. Ja. Men liksom, vilka är dina filosofiska husgudar om man säger så? Sartre gissar jag lite grann. Nej, faktiskt Nej. inte. Jag, jag, det, det, man kan väl säga så att jag är ju analytisk filosof mm. och... Du, du har säkert hört talas om den här schismen inbildad eller verklig mellan kontinentalfilosofer och analytiska filosofer. Men, men en väldigt viktig skillnad där mellan de här två grupperingarna eller kulturerna kan man säga det är att de kontinentala eh, har husgudar. Eh, de analytiska har inte husgudar. Mm-hmm. Okay. Eller inte på samma sätt utan vi, vi är lite mer problemorienterade tror jag. Mm. Vi, vi hittar ett, vad vi tycker är ett intressant filosofiskt problem och så tittar vi på vad olika personer har sagt om det och ibland kan man förstås bli väldigt imponerad över vad någon speciell mm. filosof har sagt om det till exempel Rawls mm. om rättvisa då men, men, men det är problemen som står i fokus alltså. så man, man stannar ju liksom inte vid Rawls och tittar på och blir Rawls exeget och mm. Och bara djupar i vad Rawls egentligen menade och sådär. Och vad Rawls skulle ha sagt idag och så. Utan man tittar ju på vad, vad, vad sa Rawls kritiker? Vilka har, vilka har kommit efter Rawls? Vad tycker de? Alltså man, man, man styrs mer av problemen. Mm, jag förstår. Mm. Nu finns det säkert en del koncentralfilosofer som blir liksom så arga och upprörda men, men, kan vi leva med. men det är lite grann av en karikatyr där. Men, 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 ändå, ja, men, jag förstår. men vilka filosofer vilka filosofer har ändå inspirerat dig mest skulle du säga då? Nej, men när jag, var, när jag, var, jag blev ju mest inspirerad i början på min filosofiska karriär. Då var det ju, då var det ju Ludwig Wittgenstein mm. och Nietzsche. Mm-hmm. Uh, men och, Wittgenstein var ju inte klok alltså. Han, han misshandlade var, han, ju barn. Nej han var inte klok. Men, men han, 
Jag vet inte, jag var väldigt lockad när jag var ung av den där av den där av den där idén som just dessa två filosofer och några till förde fram, nämligen att man att man kunde uppnå någon slags sinnets frihet genom att tänka rätt. Mm. Så de tänkte utanför boxen på ett sätt som utlovade någon slags frihet alltså. Mm. Jag, vet, jag tror inte att det är möjligt längre. Okej. Okay. Varför då? Nej, jag tror att man, om, man vill bli, om man vill uppnå det här sinnets frihet då, nu pratar jag liksom inte om den här politiska frihet som jag skriver så mycket om i boken utan mm. om sinnets frihet så tror jag att man måste man måste liksom meditera och uppleva sig fram till den. Man kan inte tänka sig fram till den. Det, 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 är viss, det går till en viss gräns tror jag att tänka sig fram till den. Jag vet att vi har en bok gemensamt som vi tycker var väldigt viktig, eh, tror jag. The Mind's Eye. Ja, ja. Daniel Dennett och, och Hofstadter. Dog- Douglas ja. Hofstadter, ja, precis. Ja. Det, en, en sån bok är ju ändå lite hissnande ja. på något sätt. Va? Så att där finns det ju liksom ändå tankar som kan få en, som kan föra den i den riktningen. För mig betyder den jättemycket. Ja, och betyder ännu väldigt mer, mycket för mig också. Ännu mer faktiskt Hofstadters Gödel Escherbach mm. som ju verkligen förändrade mitt liv. Och det var den jag ja. läste först. Och sen läste ja. jag The Mind's Eye som ja. en follow Men det får nästan vara den typen av tankar. Ja. Om man ska liksom kunna spränga ramarna lite grann för... Mm. Eh, annars tror jag ganska mycket på meditation och psykedeliska droger då. Som, ja, just. som ett sätt att uppnå just. ökad frihet. Ja, 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 absolut. Men, men, men mm. okej, okay, nu talar du om vilka filosofer som betyder mycket för dig när du var ung. Vilka idag är dina främsta filosofer om jag säger så? Nej, men det beror väldigt mycket på, på vilken... Det beror väldigt mycket på vilken... Alltså jag, har, jag är en filosof som har skrivit böcker i många olika ämnen- mm. Och beroende lite grann på vilken frågeställning jag ägnar mig åt för tillfället så har jag liksom husgudar inom varje frågeställning. Mm-hmm. Så till exempel Rawls är ju den största husguden jag har inom rättviseteorin kanske mm. då va? Men när vi går över till den globala rättvisan till exempel som jag har fått ett långt eget kapitel i boken mm. då är det ju sådana här filosof som Thomas Pogge till exempel som är små husgudar. Mm. Singer? Peter Singer är... Eh, Han är liksom ingen intellektuell husgud men han är ändå en person som jag har fruktansvärt stor respekt för och som mm. jag är väldigt tacksam över att han finns. Mm. Mm. Man kan säga, han, intellektuellt sett är inte Singer spännande, det har aldrig varit tycker jag. Okay. Men han har ju varit fantastisk på att på det som man kallar för tillämpad etik. Mm. Det vill säga att applicera rimliga moraliska principer på ett stycke verklighet som få känner till då i detta fallet djurens lidande och mm. sådär, djurens. Vi hade ju honom i, Sverige, I Stockholm i ja. december mm. och jag, jag, jag hade honom på middag hemma dagen efter det där och jag var mest nervös över vad jag skulle bjuda på eftersom han är vegan så det var komplicerat ja. tyckte jag men, men det löste sig Ja, blev det hämtmat då? <laughs> Nej, faktiskt Nej. inte, vi Nej. löste det men, ja. vi löste. Nej, men Peter Singer är en, han är en fantastisk beundrasvärd människa men jag tycker inte att han är en intellektuell gigant Nej, Nej. okej, okay, intressant mm. Men du, John Rawls säger du, har ju varit en slags grundton i alla fall i det här på vilket sätt avviker du från John Rawls då i din bok? Nej, men jag tänker mig så att när John Rawls skrev sin, sitt mästerverk då för 50 år sedan 1971. Det var ju en värld som 
Det var en värld som avviker något vansinnigt från vår värld idag. Alltså. Mm. Det, det, var, det var ganska så här, slutna samhällen. Det, globaliseringen hade inte tagit fart riktigt ännu. Miljöproblemen hade precis kommit upp på agendan. Det fanns inget klimatproblem som var allmänt känt. Och den här kvinnofrigörelsen och feminismen hade inte tagit fart ännu heller. Och och samhällena var som sagt ganska slutna. Det var inte så mycket migration över gränserna och sådär. Vi hade lite invandrare som kom som arbetskraftsinvandrare från Italien och mm. Turkiet och Finland och sådär. Men det var en annan värld liksom. Va? Mm. Och då tänker jag mig att då har det skett ett antal viktiga samhällsförändringar. Och även den demografiska förändringen får vi inte glömma. Alltså. Mm. Att allt fler blir allt äldre. Mm. Och att det sätter pensionssystemet och vården under väldigt hårt tryck och sådär va. Så vi har försökt göra den här boken det är att jag försöker visa vilka de här eh, viktiga samhällsförändringarna är då, va? och hur de har gett upphov till an- nya rättvisefrågor. Så då vidgar jag den här rolska traditionella rättvisefrågan om det, eh, ska vi säga, det rättvisa slutna samhället eller samhällskontraktet då, mm. i fem olika riktningar. Så först så tittar jag på de här demografiska förändringarna och och diskutera det med rättvisa mellan åldersgrupper och födelsekorter och så. Sen tittar jag på det här med feminismen och kvinnofrigörelsen och jämställdheten och olika typer av gruppjämlikheter och så. Och sen tittar jag på migration och multikulturalism och ja. grupprättigheter. Ja, det är ju ett hett ämne idag i den offentliga diskussionen. Ja, fast det kanske var lite hetare. Mm. tidigare. Jag tror att det är min, lite mindre hett nu. Det verkar som att delar av vänstern åtminstone har liksom bytt spår lite, de har bytt fokus lite grann. Så. Mm. Nej, men sen, och sen de sista frågorna som jag tar upp, det är ju det här med global, ja. global rättvisa och det här med klimaträttvisa och rättvisa mellan generationer och så. Mm. Och jag anser ju att alla de här rättvisefrågorna eh, bör man tänka igenom och inte liksom bara ensidigt fokusera på en eller ett fåtal av dem. Mm. mm. Men om vi tar en av dem då, just den, du sa integration, multikulturalism och grupprättigheter. Ja. Identitetspolitik, detta just det. toxiska begrepp som just det. Ja. används av både försvarare och belackare kanske på ett ganska förenklat sätt upplever jag i alla fall. Men vad, vad tänker du kring det? Vad är det för något begrepp? Och vad, vad är rätt väg, moraliskt ja, rätt? Nu, nu, har jag, nu försöker jag i och för sig inte använda ordet identitetspolitik allt för mycket i boken. Fast för att andra jag, använder det ju så att... <skratt> ja, men jag tycker inte att det är helt tydligt vad det står för. Men, men, det, men det finns ju lite olika frågor som brukar falla under den där beteckningen. Då, va? Det, men det ena är ju jämställdhetsfrågorna. Mm. Och det andra är ju det här med, med ska vi säga, hur, hur resurser är fördelade mellan etniska grupper och sådär. Mm. Men frågan om Migration och grupprättigheter är ju en annan. Va? Det handlar ju, den, den frågan handlar ju mer om huruvida vissa grupper, framförallt ur, urbefolkningar då, om de förtjänar att skyddas på något sätt med hjälp av rättigheter som grupp. Mm. Urbefolkningar sa du? Framförallt urbefolkningar. Mm. Eh, när, den, när den frågan kom upp på agendan på allvar, det var väl på 90-talet eller så, va? Mm. då, då handlar den ju både om urbefolkningar och invandrargrupper då. Men flera av dem som försvarade någon slags multikulturalism de, de var ju mycket mer ska jag säga, positivt inställda till urbefolkningens rättigheter än till 
invandrargruppens rättigheter mm. i allmänhet. Mm. Men det är ju en fråga som sagt, inte som sagt, det är en fråga som handlar väldigt mycket om grad, önskvärd grad av assimilering på olika områden och så. Och jag vet inte hur het den frågan egentligen är idag. Alltså. Well, ja. ja. Jag tycker nog att den förekommer i det offentliga samtalet på olika sätt mm. i och för sig. Mm. Men jag menar, den första frågan som i alla fall jag ställer mig det är ju så här, ska vi överhuvudtaget ha särrättigheter? Mm. Bör, inte, bör mm. liksom inte universella mänskliga rättigheter gälla alla oavsett om man är urbefolkning eller inte? Eller vad man nu kan jo, ha. men det verkar ju... Det verkar ju alla, i alla fall alla liberaler som jag själv, verkar mm. vara överens om att på individnivå så ska alla ha vissa fria rättigheter. Mm. Alltså de ska vara universella. Mm. Men sen är frågan, och, och där, där ingår ju sådana rättigheter som till exempel religionsfrihet. Då, va? Mm. Frågan om grupprättigheter handlar om huruvida gruppen ska ha vissa rättigheter som, som inte bara tillkommer individerna i gruppen. då. Mm. Och den är lite lurigare den frågan för att till exempel att, att gruppen skulle ha någon slags rätt att utöva sin religion, det betyder ju då att, att gruppen som helhet ska få praktisera sin religion kanske till och med på statliga medel för detta mm. Men, och då riskerar man naturligtvis då att om, om, den, om den religionen de utövar är väldigt patriarkalisk då då riskerar ju både individuella rättigheter att komma i kläm mm. och jämställdheten riskerar att komma i kläm. Och en ganska vanlig linje där det är ju att man tänker att rättigheter får absolut inte komma i kläm. Men att jämställdheten kan man väl tumma på då i de fallen kanske. Så det är egentligen Håller du med om det? Jag är lite kluven där. Alltså. Jag, jag, I min bok så tror jag jag lägger nog mer krut på att argumentera för att individuella rättigheter aldrig ska få komma i kläm. Alltså. Det, 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 men sen det, finns det ju de här jämställdhetsfrågorna som inte är rättighetsfrågor. Ja, vad menar du? Jo, men jag tänker så här att, att eh, vissa jämställdhetsfrågor är ju så tydligt rättighetsfrågor. Va? Till exempel i vissa kulturer är det tillåtet att mannen eh, begränsar kvinnans frihet till exempel. Mm. Det är ju rättighetskränkning. Mm. Men sen, finns det ju, sen kan det ju finnas andra typer av bristande jämställdhet i vissa kulturer som inte är rättighetskränkningar. Som har att göra med att till exempel vad gör man om, vad gör man om en viss folkgrupp så till en milda grad har köpt en religion att de frivilligt, till exempel att kvinnorna i den religionen frivilligt eh, avsäger sig allt, alla, alla karriärmöjligheter och studier och arbetsliv och så. Vad gör man då som majoritetskultur? Mm. Tycker man liksom att det är helt i sin ordning? Eller tycker man att det är något som vi måste försöka motverka? Till exempel? Tycker för, för det sker... Jag tycker vi ska motverka det. Mm. Med försiktighet. Intressant. För, för att det kan ju också bli en rättighetskränkning. Det, det får ju inte vara så att vi i så fall motverkar det på ett sätt. Så att vi Därför... kränker de här gruppernas individuella rättigheter. Då. Det här är ju intressant. Va? För mm. att det finns ju en ökad medvetenhet om att Kvinnor men också män förstås, men det är väl kanske oftast kvinnor i alla fall som lever i dysfunktionella relationer. Alltså män som slår dem och sådär. Eh, att de 
så att säga, anpassar sin verklighetsuppfattning så mycket till, till det så att de ursäktar väldigt mycket och att de ändå stannar kvar i de här relationerna. Mm. Det finns ju en ökad medvetenhet åtminstone om detta som mm. psykologiskt fenomen. Ja. Och det du talar om här nu är ju på något sätt samma sak att man adapterar sig adaptiv, adapt, adaptiva mm. preferenser Anpa, anpassar sig till, anpassar ja. sig till, till en religiös liksom, mm. tradition mm. där man underkastar sig på, 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 också på ett sätt som är i någon slags psykologisk mening dysfunktionellt ja. men, att man ändå men samtidigt gör... frivillig då ja frivilligt i någon mm. mening i alla ja. fall och det är ju ganska intressant liksom. hur mycket ska man interferera med det det är ju, det är ju Nej, en för man, får, fråga. För man får ju tänka på det jag tror att jag tar upp det i min bok också någonstans att, att de, de som vi har välkomnat hit som flyktingar och mm. som har haft väldigt stora skyddsbehov mm. Och jag är ju verkligen för det. det att vi gör det. Att vi gör det, ja. Mm. Men t- tittar man på var de nationerna ligger i jämställdhetsligan mm. ja, just det. Mm. så är det liksom väldigt många av dem som är botten 10. Mm. Alltså, tänk dig det. Det är liksom nästan 200 länder i världen och de som hamnar i botten alltså, de har i hög grad kommit hit då. Mm. Så det är klart att det är... Och de, och de har ju liksom socialiserats in i en kultur där jämställdheten är ganska svag. Uh-huh. Och de har gjort det på ett... Sen vet inte jag exakt hur den här socialiseringen har sett ut. Mm. Den, den har säkert innebär, haft, eller det har säkert funnits rättighetskränkningar där då. Kanske fysiskt våld och sådär, det vet inte jag. Men det har liksom resulterat i att, att kvinnor har en ganska, ska vi säga, negativ syn på sig själva och sina möjligheter att, att få ett rikt liv utanför hemmet och så. Mm. Men du, när du talar om begreppet religionsfrihet så skulle jag vilja fråga dig vad menar du med det? Eller så här, menar du till exempel att en, en, ett handlande som motiveras av religiösa skäl ska vara tillåtet eh, även om det, hade, om det hade varit otillåtet om det hade motiverats av politiska eller filosofiska skäl? Tänker du på gruppnivå nu då? Eller? På gruppnivå. Eller ska det så att säga behandlas lika oavsett om det är religiöst eller politiskt eller filosofiskt motiverat? Ett visst agerande. Ska religionen ska, ska ha vi ta ett exempel? Ska vi ta det här med slakt eller någonting? Ja, till exempel. Ja. Ja. Nej, alltså jag tycker inte man ska få plåga djur bara för att det sker i religionens namn. Alltså. Är det någonting som ska få ske i religionens namn som annars inte skulle få ske? Om det hade varit motiverat av en politisk eller filosofisk övertygelse? Ja, på raka arm tycker jag nog inte det. Men religionsfrihet handlar ju inte bara om, om det, va? Att ja. man ska få göra en massa... Nej, men att, att man ska få tro vad som helst det är väl självklart på något sätt. Det är väl ingen som ifrågasätter. Men frågan är, ska man få agera? Ja, men alltså... T- jag, 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 tror jag, jag tar ju upp den frågan också i boken. Det här med... Eh, frågor, frågor om eh, fri- och rättigheternas rimliga utformning. Mm. Och det finns ju några riktigt intressanta frågor där som har delvis aktualiserats av händelseutvecklingen i världen. Så det, det ena är ju den här med eh, rätten till privatliv, hur den ska förstås i en sån här övervakningskapitalistisk samhälle. Eh, så finns det frågan om yttrandefrihetens gränser, hur den ska förstås i, i samhället som präglas väldigt mycket av sociala medier och sådär. 
Men, men den här frågan om religionsfrihetens gränser är ju också att den är ju alltid het så att säga. Den är het. Det finns och, ju och det är intressant att jag tittade ju på en del lagstiftningar här då och det, är ju, det finns ju ingen lagstiftning som har total religionsfrihet alltså det finns en fruktansvärd massa begränsningar i den. Till exempel Jehovas vittnen i Sverige får inte förhindra sina barns rätt till blodtransfusion till exempel om mm. de skulle dö annars. Mm. Där tar ju staten mm. över så att säga mm. föräldraskapet och genomför blodtransfusion i alla fall. Så är det i Sverige i alla fall. Ja. Men inte i alla länder. Nej, för det är väl egentligen, tycker jag, den mest problematiska eh, frågan kring religionsfriheten. Det är ju det här med vad föräldrar har rätt att göra med sina barn. Mm. Mm. Och den är inte lätt. Alltså, be mig inte om ett svar nu, ett enkelt svar. <laughs> Nej, då. Nej. Det ska jag, inte jag kan be dig om ett svar. Nej, det ska du inte göra. Nu är det jag Eller som får åsikt. <laughs> Nej, men du, vi ska, vi ska mm. börja avrunda. Men, men ja. jag, vill bara, jag vill bara säga, det här är ju en... en Rejäl bok om ett väldigt brett ämne. Vem tänker du dig... Vem ser du som din önskade läsare här? Av boken Rättvisa. Den bildade allmänheten är ju för klyschigt, va? <laughs> ja. Nej, men det, alltså, alla, som är, alla som är politiskt intresserade... På ett annat sätt än... Vad Mats Knutsson ger uttryck för <laughs> i SVT. Där det bara handlar om partipolitik ja. och strategi och hur många mm. röster ska de få och nu ligger de över spärren och vem ska gå ihop med vem efter vad men det behövs någon som har koll på men, det också men alla, så, alla som så att säga, är intresserade av de här visionerna och idéerna som ligger bakom mm. de politiska partiernas agerande som borde genomsyra partipolitiken mycket mer tycker jag alla mm. som är intresserade av politik på det sättet mm. kan ju ha behållning av den här boken tror jag Tror du att rättvisa blir en så att säga, avgörande fråga i valet i Sverige? I jag, hade du frågat mig för två veckor sedan så hade jag sagt, sagt absolut. Mm. Uh, nu är jag inte så säker. På grund av kriget i Europa? På grund av kriget, ja. Och, men jag, jag tänker så här lite grann att under de senaste valen så har de här rättvisefrågorna... Jag, jag, jag knyter ju... De flesta av rättvisefrågorna är ju knutna till den här klassiska vänster-högerskalan- mm. Och sen finns det ju en skala till om man, om man nu välkomnar den som kallas för Galtanskalan. Mm. Och jag tycker ju att de senaste valen har ju präglats alldeles för mycket av Galtanfrågor. Alltså. Mm. Och jag vill, ju att, jag vill ju att det ska handla mycket mer om traditionella vänster-högerfrågor. Mm. Och det finns ju mycket tecken på att det håller på att vridas i den riktningen. Tittar man till exempel på sossarnas kursändring så de har ju liksom blivit och framförallt vänstern kanske va vänstern höll ju på väldigt mycket med identitetspolitik under en period mm. men under den här Norsi Dagostar så är det liksom mycket mer det här med nu ska vi, nu ska vi prata klassiska fördelningsfrågor mm. här så. ja hon har ju rört sig ifrån det, det ja. mm. och, så jag, och, och sen har då Miljöpartiet och Liberalerna som kanske har profilerat sig mest i den här galtan dimensionen mm. de har fått bli kraftigt försvagade mm. sen har det i och för sig de här KD och Sverigedemokraterna de, 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 det är väl också deras position kanske i Galtan eller men, men jag tror att det hade kunnat gå väl nu mm. tror jag att det kommer att bli väldigt mycket sådana här kanske försvarsfrågor och lag och ordningfrågor och, mm. och de är ju inte vänster höger på något intressant sätt inte på något intressant sätt Nej, det finns en, en svag korrelation mellan att 
vänstern har traditionellt velat uppnå lag och ordning på ett lite annat sätt. Mer, mer med hjälp av för, förebyggande åtgärder ja, än höger som har velat hårdare straff och så. Men, men det, det är ju inte någon intressant vänster-höger-fråga heller. Nej. Nej, så att om, men, men om alla kan enas kring det här nu med, med försvaret och, och lag och ordning så att inte det blir valfrågorna, då finns det hopp om att det kan bli en uppfriskande vänster-höger-valrörelse. Och du ser dig som klassiskt liberal lät som? Nej, inte klassiskt liberal. Nej. Jag är väl mer en slags vänsterliberal eller socialliberal. Ja, socialliberal. Vänsterliberal föredrag kanske. Mm, mm. Som Rawls ungefär. Att... Mm. att det finns vissa fri- och rättigheter man absolut inte får tumma på. Men jag är samtidigt en ganska stark ska vi säga, jämlikhetsförespråkare som tycker att det har gått alldeles för långt nu i Sverige med ojämlikheten. Mm. Mm. Underbart. Bengt Brylde, aktuell med boken Rättvisa. Tack för att du var med i Fritankespodd. Tack så mycket, Christer. Mm.